0: केंद्रीयता निश्चित है अब नष्ट तो हुई है है ना? लेकिन नष्ट होने से हम एक तरह के कोई साहित्यिक अनाथ हो गए ऐसा नहीं कि अब हमने इलाहाबाद खो दिया या बिटगन खो दिया तो अब मतलब चर्च नहीं बचेगा या दिल्ली खो दी या इलाहाबाद खो दिया तो अब साहित्य नहीं बचेगा
1: चंपू को कुछ दे दो कुछ बंद रहे
2: पंद्रह अक्टूबर दो श्री से
1: पर्दा पूरा खींच दो और और बत्ती बुता देना का क्या कविता
3: तो अगर हमको आप इन तीनों शहरों के तीनों शहरों के शब्द चित्र हमारे लिए प्रस्तुत कर दें तो
4: ऐसी बढ़िया बातें आप नहीं कर रहे कि हम हाँ इसकी पेमेंट भी करें
5: समाज के इतिहास ने जितना हम लोग तक तो जानने और महसूस करने देखने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि अनाथ
6: अनाथ अनाथ
4: समाज के इतिहास ने साहित्य के इतिहास को जितना निर्णायक रूप से और गहरे रूप से नक्सलवाड़ी आंदोलन के दौर में प्रभावित किया उतना केवल स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हुआ था उसके बाद मुझे कभी नहीं लगता कि हुआ, हुआ, हुआ।
5: इतना हम लोगों के भीतर तो जानने और महसूस करने देखने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि हम लोग शायद बिना देखे और बिना जाने भी उन चीजों के बारे में बहस कर सकते थे आज भी आप देख लीजिए कि लोग के अंदर तुलसी जो है स्टेब्लिश है चाहे उसके कारण दूसरे रहे पर कहीं न कहीं वो अगर वो याद
0: कर लेते हैं तो शब्दों को तो याद कर रहे हैं उसके मीनिंग को तो याद कर रहे हैं
7: उत्तराधुनिकतावाद भी हम नहीं बोलते वो दरअसल उत्तर पूंजीवाद ही है उत्तर उत्तराधुनिकतावाद पूंजीवाद का वह काल जो उत्तर काल है पूंजीवाद का है विश्व पूंजीवाद का उत्तरकाल उसी ने उत्तर आधुनिकता को खुराक दी और उत्तर आधुनिकता क्या है दरअसल इस पर तो एक लंबी बहस की जरूरत है उसको तत्काल हम नहीं कहना चाहते लेकिन ये जो नारी विमर्श है और दलित विमर्श ये उनकी मुख्य रूप से उपज है क्योंकि हमारे समाज में हमारे समाज को लेकर ज्यादा बहस नहीं हो रही है
3: आपकी स्मृतियां क्या रही हैं
7: कि अब किसी को एक अपने पांडव पे लेकर जी के या नामवर जी के या पंत जी के सामने खड़ा नहीं होना पड़ता कि नया लेखक हूँ कृपया देख लीजिए
1: बड़ी अजीब बात है जो हमेशा से आ, मुझे परेशान करती है कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं इतनी हम राजनीति की बात करते हैं इतनी समाज की बात करते हैं लेकिन जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उन्होंने हमारे रचनात्मक साहित्य को कहीं भी आंदोलित नहीं किया
2: हमारा हिंदी साहित्य साहित्यिक समाज साहित्यकार उनकी दुनिया
1: उनकी यादें
4: शहर था जहाँ पर साहित्यिक बहुत और दिग्गज लोग में रहते थे जो साहित्य में पूरी तरह डूबे हुए थे और और उनमें विवाद भी भी था था वैसे बराबर होता रहता
8: उस समय तो एक गतिविधिया का प्रवाह हम लोगों के बीच में रहता था जो आज हमें
2: नहीं दिखता केवल कुछ लोगों के लिए पेशा जरूर रहा होगा लेकिन वो उनकी निष्ठा भी था बड़े समर्पण के भाव से वो काम करते थे एक दूसरे को अपनी रचनाएं सुनाते थे गुण दोष जानना चाहते थे उत्तेजित नहीं होते थे
5: नहीं
7: शहर में तो मैं तो मैं तो नहीं मानता कि शहर में इस तरह की कोई विशेषता होती है बड़ी आबादी की वजह से शिक्षा यूनिवर्सिटीज होने से अपने आप ये पत्र होने से लोग जाते हैं निश्चित रूप से लेकिन वही एक मतलब ज़रूरत की चीज़ है वो कला और साहित्य की प्रेरणा की चीज़ नहीं है मजबूरी के अंदर जाना पड़ता है
5: झालावाड़ जहाँ का मैं हूँ और जहाँ मेरा पैचृिक निवास है वो एक तरह से बड़ी समृद्ध रियासत रही इस मानी में साहित्य के अभिप्राय में संगीत के और कला उत्कर्ष में छोटी रियासत होते हुए भी उसकी उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण रही झांसी में
8: उस समय साहित्यिक माहौल जो था ठेठ समस्या पूर्ति सवैया कवित्व घनाक्षरी ये इसका माहौल था खैर तो उस माहौल में कभी सम्मिलन होते थे तो कवि सम्मेलन हुए होते थे तो यही सब चलता था कवित सवै घना
0: शुरुआत तो मैंने की थी सागर से मेरा घरू शहर भी है जी का मैं हूँ एक तरह से स्वयं सागर में जिस तरह की साहित्यिक गतिविधि थी जो सक्रियता थी उससे संतोष नहीं होता था
2: आलोचना के लिए तो विश्वविद्यालय मददगार हो सकता है लेकिन क्रिएटिव राइटिंग राइटिंग का शत्रु है विश्वविद्यालय ये मैं मानता हूँ जब भी क्रिएटिव राइटिंग की बात होती है कविता कहानी की किसी भी कवि या कथाकार से पूछो तो विश्वविद्यालय उसके लिए एक हिंडर से रहा है एक बाधा रहा है हमेशा
9: मैं तो जिस समय आया ए, ये कलकत्ता हिंदी के क्षेत्र में एक लगभग वीरान जगह मुझे दिखाई पड़ी कोई ऐसा लेखक समाज कोई ऐसी नई प्रतिभा कोई कोई ऊर्जस्विता ऐसी उस वक्त जब मैं आया तब तो मुझे दिखाई पड़ी नहीं
1: भागलपुर में भी ऐसी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी वनफूल थे वहाँ जो बंगला के सुप्रसिद्ध कथाकार थे लेकिन वो एकांत में ही रहते थे और एक जमाने में जो सरचंद रहे हुए थे उसकी कोई छाया भी वहाँ
10: नहीं थी
11: विदिशा अकबर एंशियट किस्म का नगर है जिसके 2500 वर्ष पूरा इतिहास उसका जीवित इतिहास उसके पास मौजूद इतिहास उनकी गलियों से गूंजते हुए आपको आज, आज भी लगता है कि आप आप ट्रांसलेंट कर हैं, समय के पार के लगें किसी टाइम मशीन में बैठ के जो बचपन के दिन
1: होते हैं वो सबसे अच्छे दिन होते ही हैं उस तरह से एक युवा लेखक के जो दिन होते हैं वो उसके सबसे अच्छे दिन हमेशा उसको याद करता और लगता है कि वो दिन अब नहीं है लेकिन हर युवा लेखक को शायद ऐसा ही लगता है तो मुझको लगता है कि उस समय जो गहमा गहमी थी जो गर्मी थी जो प्रेम था वो अब नहीं है दरअसल साहित्य में रुचि तो बहुत
2: पहले से थी मेरी लेकिन जो लिखना शुरू हुआ और ज़्यादा पढ़ना शुरू हुआ साहित्य के बारे में वो बनारस में हुआ बनारस को अगर का केंद्र का बनाया है जिस चीज़ ने आलस्य और निकम्यपन से उपजी हुई चीज़ें जैसे मस्सी मस्ती है थक्कड़पन है और निठलापन एक तरह का मनुष्यता के विकास में निरंतर परंपरा का या परंपरागत व्यवस्था का विरोध बनारस के संदर्भ में इसे अगर कॉन्क्रीट रूप देते हुए हम कहें तो ब्राह्मणवाद क्योंकि या तो आप ब्राह्मणवादी हैं या आप ब्राह्मणवाद विरोधी
12: हैं मैं सन में इलाहाबाद आया उस समय इलाहाबाद को मैं एक यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में जानता था
5: यह शहर शुरू से ही बुद्धिजीवियों का शहर रहा यह शहर बहस का शहर रहा यह शहर लड़ाई का शहर रहा यह शहर नवाबों का शहर नहीं रहा लेकिन यह रंगरूटों का शहर नहीं रहा जैसे व्यक्ति का चरित्र होता है वैसे ही हर नगर का एक चरित्र होता है खासतौर से जब आप साहित्य के संदर्भ में बात कर रहे हो तो
1: लेखक बहुत सारी चीज़ें साहित्य से जो प्राप्त करना चाहते हैं साहित्य के माध्यम से उनको लगता है कि दिल्ली
13: में प्राप्त हो सकती हैं जब मैं छोटा था तो हिंदी का साहित्य की सेवा कौन करता था मामूली टीचर प्राथमिक स्कूल का टीचर जो कि नगर पालिका के स्कूल में पढ़ाता था कविता कर रहा है ये कर रहा है अपने जिले में बता रहा हूँ जो असली हिंदी की सेवा जो कर रहा है अध्यापक पत्रकार सौर उपल्ली पर काम करने वाला उस समय का पत्रकार जिसने की वैनेज किया है शब्दों का उनका काम कोई नहीं देखता उन्होंने हिंदी के लिए त्याग किया है तो उनका कोई उल्लेख नहीं करता समझे कि नहीं तो उस समय मैंने देखा कि हिंदी का सेवा कैसा था हिंदी का जो जो सेवक पहले था प्रेमचंद से पहले भी और बाद में भी बहुत ही अभावों की स्थिति में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रताड़ित उर्दू को प्रश्न था वहाँ पर हिंदी को तो कोई पूछता भी नहीं था हिंदी को जो है कोई लैंग्वेज भी नहीं समझा जाता था तो हिंदी की सेवा साहित्यकार से नहीं होती बड़ा साहित्यकार ठीक है रचना एक मील का पत्थर बनता है और ये करता है लेकिन असली हिंदी की सेवा उसके प्रचार प्रसार लैंग्वेज की ये ऐसे ही साधारण लोग करते हैं और हमेशा ही वो हाशिये पर उनको पेशा होती है
5: था कि इलाहाबाद में बहुत सारे लेखक थे जाहिर है एक केंद्र था पंत जी थे महा अगर जनगणना जैसी करें तो पंत जी महादेवी जी निराला बच्चन शमशेर इधर भगवषण उपाध्याय पंडित महापंडित वो रह रहे थे यहाँ साहित्य सम्मेलन के माध्यम से राहुल जी विद्यानिवास जी ये लोग थे यूनिवर्सिटी में प्रकाश चंद्र गुप्त जी थे और दूसरे मित्र थे पाठक जी लीडर प्रेस में थे अष्ट जी खसरोग में थे अमृत जी थे एक और मिंटो रोड पर विश्वविद्यालय के विभाग में भी रामकुमार जी के कारण एक साहित्यिक वातावरण था नाटक खेले जाते थे तो उस समय ही लगभग ये प्रगतिशील लेखक संघ बनाम परिमल का एक द्वै चला हुआ था और नामवर जी बनारस से प्राय आया करते थे वो भी घूमते थे दोस्ती उनकी परिमल के मित्रों से थी विचारधारा उनकी प्रगतिशील लेखक संघ के साथ थी और मिलते थे बैठते थे बहसें होती थी तो मैंने पूरी गहमा गहमी थी साहित्यिक दृष्टि से
12: विशेष रूप से ये दौर इस अर्थ में बहुत जीवंत था कि इसकी शक्ति का इसकी बौद्धिकता का इसके लेखन की गतिशीलता का कारण ही वो टकराहट थी जो प्रगतशीलों और परमलियों में थी अगर वो टकराहट न होती तो उस प्रकार का साहित्य न तो प्रगतशील लिख सकते थे और न सच पूछो तो परमल के लोग लिख सकते थे लोग अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से अपने आइडियोलॉजिकल बेसिस के हिसाब से बात करते थे लेकिन व्यवहार में आपस में बातचीत में कोई दिक्कत नहीं थी बैठना था आना जाना था दूसरे के यहाँ आना जाना शादी ब्याह खाना पीना ऐसा लगता था कि जैसे साहित्य, साहित्यिक लोग एक एक प्रकार की कम्युनिटी हैं।
5: बार बनारस से विजय शंकर मल्ल और बच्चन सिंह आए प्राय आते थे क्योंकि रेडियो पर टॉक है या यूनिवर्सिटी का कोई काम है तो बनारस केहावा तो लगभग लोकल जैसा चलता था तो मलानीज में या कॉफी हाउस में कहीं हम लोग बात कर रहे थे तो साही थे हम थे भारतीय थे और बहुत से जो सामान्य कॉफी हाउस की मंडली थी तो वहाँ खूब गर्मा भी थी बहसें भी थी और फिर हाहा ही भी थी तो जब सब हो गया और सब मजलिस बर्खास्त हो गई और वो दोनों उठ के अपनी बस पकड़ने बस अड्डे चले गए तो साही ने ही व्यंग्य में कहा कि देखो अब ये लोग जाएंगे बस में बैठेंगे हम लोगों की नकल करेंगे और रास्ते में इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा मारपीट होकर अपने घर जाए
1: कहने को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ था और है विचार की दृष्टि से मस्तिष्क की दृष्टि से आज आधुनिकता की दृष्टि से इलाहाबाद ही उत्तर प्रदेश की राजधानी था यहाँ का बनारस का बुजुर्ग आदमी नौजवानों से बात करते समय अपनी हेठी समझता है मैं जब से आया तब से मैं देख रहा हूँ एक खास बात थी शुरू से ही भारतचंद्र के यहाँ मंडल था तो रईस लोग ही वहाँ एकत्र होते थे सामान्य जनों में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था इसी तरह प्रसाद के खास तरह के रईसों का भांग छानने वाले और पैसे वाले लोगों का अड्डा प्रेमचंद के पास ऐसा कोई नहीं था लेकिन उनके पास कोई मंडल था न मित्र मंडल था तो यहाँ की परंपरा ही नहीं रही है कि मिलजुल करके बैठ के बात करें
2: उन्नीस तक बनारस के लेखकों के बीच संबंध बड़े ही स्वस्थ करते थे शुभसाज को अपवाद मान लिया जाए तो ज्यादातर लोग एक दूसरे की रचनाओं के खिलाफ बोलते थे और मित्र रहते थे उसके बाद भी बातें करते रहते थे ये रिश्ते खराब होने शुरू हुए सातवें दशक में जबकि कवि बड़ी गंभीरता से अपने मित्रों की टिप्पणियों को भी लेने लगा उस समय जब मैंने प्रारंभ किया
6: था तो उस समय वाराणसी का साहित्यिक माहौल बहुत ही समृद्ध था और करीब करीब शीर्ष रचनाकारों का एक तरह से जमघट जैसा था बनारस में
2: सन 1950 सौ पचास और साठ के बीच का बनारस का माहौल शायद सबसे उत्तेजक समृद्ध और नई प्रतिभाओं के हिसाब से बड़ा संपन्न था मुझे याद है सन चौवन के शुरुआती दिनों में कि एक ही महीने में दो बड़ी गोष्ठियाँ हुई थी बारात में एक गोष्ठी हुई थी चेतना की से फरवरी में ही हुई थी और उसमें भाग लेने वाले नंदनराय वाजपेयी अग् विजय देवनाथ शाही डॉक्टर धर्मवीर भारती हरदेव बाहरी और यानि इस तरह के ज्यादातर लोग इलाहाबाद के थे आचार्य हजार से द्वेदी पुलिस शामिल हुए थे और पहली बार मैंने इन सारणों को वहीं देखा था बनारस
14: में एक और परिषद था प्रसाद परिषद और प्रसाद परिषद की मीटिंग प्रायः शहर में हुआ करती थी उसमें मैं मल्ल और ये बेड़ा बनारसी सभी लोग शामिल होते थे संबूर्णन जी उसके अध्यक्ष थे वाजपेयी भी इसमें कभी कभी शामिल होते थे कभी कभी उसकी बैठकें बजड़े पर हुआ करती थी और बजड़े पर की बैठकें जो हैं बड़ी शानदार रंगीन और खाने पीने की प्रचुर सामग्री के साथ संबंध होती थी आप जानते हैं उन दिनों ये संघर्ष और झगड़ा बहुत कम था
8: शांतिपूर्ण सहस्त तो कह लीजिए अपनी अपनी उनकी दुनिया थी और कोई रागत द्वेश उस प्रकार का नहीं था स्पर्धा अच्छा से अच्छा काम कर लेकिन उस तरह का द्वंद्व संघर्ष तनाव आंदोलन नहीं था ये गोष्ठियाँ थीं और मुख्य उद्देश्य था कि साहित्य और हिंदी और आप जिस विचार को मानते हैं उन विचारों को रखते रहे लेकिन एक अद्भुत
14: सहिष्णुता थी सभा में भी यूनिवर्सिटियों से अलग गोष्ठियाँ होती थी व्याख्यान होते थे बाहर से लोग आते थे उसमें विश्वविद्यालय के लोग भी रहा करते थे इकतालीस बयालीस के दिनों की बात है शिवदान
8: सिंह चौहान हंस का संपादन कर रहे थे और मौजूद थे और जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें उनके बड़े प्रिय सागर सिंह नागर कविताएं भी लिखते थे और एक गोष्ठी को मुझे अभी याद है जिसमें चौहान जी शमशेर जी त्रिलोचन ये आए हुए थे और वो सरसोली मोहल्ला कहलाता है उदय प्रताप कॉलेज के पास वहीं एक लॉज था उस लॉज में सागर सिंह रहते थे उन्होंने
10: बुलाया था देखिए ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि मैंने आंखें खोली अलीगढ़ में ये अलीगढ़ का वो दौर है जो उन्नीस से शुरू होता है इकसठ से और ये जारी रहता है उन्नीस या एक माने में 1975 तक उस ज़माने में एक वहाँ हुआ करती थी यूनिवर्सिटी कैंटीन जिसके जो ठेकेदार थे वो थे एक उर्दू के शायर जिनका नाम था जावेद कमाल ये बड़े गजब के आदमी थे बहुत ही गजब के आदमी थे गजब के आदमी इस तरह से थे कि इनके बारे में दोस्तों में प्रचलित था कि ये आदमी दिन भर में शब्दों को बोलने का कोटा रखता है यानी मान लीजिए कि दो लाख शब्द अगर ये पूरे दिन में नहीं बोलेगा तो इसका कोटा पूरा नहीं होगा तो ये घर नहीं जाएगा ये किसी को रोक लेगा कैंटीन में बिठाएगा और कॉफ़ी के ऊपर कॉफ़ी और चाय पे चाय और सिगरेट पे सिगरेट पिलाता रहेगा और ख़ुद ही पीता रहेगा और बोलता रहेगा जब इसका कोटा पूरा हो जाएगा बारह बजे रात को तभी ये कैंटीन से उठ सकता है इनकी कैंटीन जो है वो गढ़ थी जहाँ राही आते थे मुनीबुर रहमान आते थे जजबी साहब बराबर आते थे कुंवर पाल सिंह आते थे शहरियार आते थे उस जमाने के जो खाज़ी अब्दुल सत्तार आते थे तो उस ज़माने में अलीगढ़ के जो बहुत अच्छे लेखक थे वो इस कैंटीन में आके शाम को बैठते थे और किसी भी विषय पर ज़रूरी नहीं है कि साहित्य हो बातचीत होती थी
15: बचपन तो शिमला में ही गुजरा जैसा आप जानते हैं और मेरा आरम्भ के सात आठ वर्ष वहीं पर मैंने स्कूल में बिताए लेकिन तब तो मेरे में इतनी चेतना नहीं थी कि मैं कुछ शिमला की साहित्यिक गतिविधि के बारे में कुछ भी दिलचस्पी ले सकता या मुझे कोई ज्ञान होता ये ज़रूर था कि वहाँ पर जो तो कंपटिशन्स वगैरह होते थे उसमें आर्य समाज और सनातन धर्म इस तरह के वो आयोजन करती थी मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने एक स्पीच का आयोजन किया था भाषण का तो उसमें मैंने भाग लिया था और ये कवि सम्मेलन भी हुआ था जिसमें कि हर व्यक्ति किसी ना किसी के स्वर में कविताएं पढ़ता था जैसे कोई बच्चन बन गया है तो बच्चन की कविताएं कुछ कोई निराला की कविताएं लेकिन इस तरह से जैसे कि वो बच्चा नहीं है और वो मिला देखिए
7: मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ और वो बात लगभग सन सत्तावन के आसपास की बात है और जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे और वे स्वयं साहित्यकार थे और उन्हीं की स्थापित की हुई एक पत्रिका थी प्रेरणा और प्रेरणा तब मासिक मैगजीन थी और जोधपुर जैसे कस्बे से किसी साहित्यिक पत्रिका का नियमित निकलना ये अपने आप में एक घटना थी लेकिन वो वक्त दूसरा था
16: जोधपुर में देखिए बैठक तीन जगह यहाँ पर रहती थी शाम को चार बजे सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और कम से कम बीस तीस लोग हो कॉफ़ी हाउस एक यहाँ कॉफ़ी हाउस था सोस्ट टिकेट की परवान करते होते थे आनंद सिनेमा के अंदर ऊपर चाय का था वो और मिनरवा तो यहाँ बैठक रहती थी पता नहीं वो तो कमाते थे कुछ करते थे लेकिन कैसे न कैसे करके इतना पैसा रहता था कि चाय की वजह से हम वहाँ पे पाँच छः घंटे बैठ सकते थे उस वक्त के जितने भी लेफ्टिस्ट अखबार थे वो सब उनके इश्यूज़ को लेकर के बहुत ज़बरदस्त बहस लेकिन लिटरेचर के लेवल के ऊपर पेंटिंग के लेवल के ऊपर लाइफ के लेवल के ऊपर और यहाँ के जन आंदोलन को लेकर के समस्याओं को लेकर ये हमारा निरंतर क्रम रहता था और ये पाँच छः साल तक थे
6: सन 66 की गर्मियों में मैं जोधपुर में पढ़ रहा था उस समय तो वहाँ से अपना अम्तान देख करके यहाँ आया उसके बाद उन्हीं गर्मियों में थोड़ा बहुत संपर्क मेरा यहाँ के लेखकों से हुआ उस समय बीकानेर में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत सक्रिय साहित्य वातावरण था आए दिन विभिन्न प्रकार के विषयों पर गोष्ठियाँ होती रहती थी कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर लेखक आपस में मिलते थे अमूमन रोज़ाना ही वहाँ इकट्ठा होते थे अलग अलग तीन चार ग्रुप्स थे उनके लिए अलग अलग जैसे स्थान हों तो वो लोग इकट्ठा भी होते थे और एक पत्रिका वातायन जिसे हरीश भानी भादानी और पूनम दहिया संपादित करते थे वो निकलती थी बीकानेर से और उसके अलावा कुछ साप्ताहिक थे जो साहित्यिक गतिविधियों में काफ़ी रुचि लेते थे तो एक तरह से प्रकाशन की और पत्र पत्रिकाओं की और साप्ताहिक पत्रों की एक लंबी परम्परा यहाँ पर रही थी इस कारण से उसको एक साहित्य केंद्र के रूप में धीरे धीरे स्वीकार किया जाने लगा
11: बुंदेलखंड में लिखना पढ़ने की परंपरा थी अंग्रेजी राज था वो रियासत तो थी नहीं वहाँ आज़ादी का आंदोलन में काम करने वाले लोग लेकिन जो सीधे सीधे भी आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे उनमें भी बहुत कम पढ़े लिखे लोग उनमें से मुझे एक जन याद आते हैं मैं हाई स्कूल कर रहा था यहाँ से मिडिल भी मेरा वहीं का था वो राजमिस्त्री थे और सन 12 के पहले से वो लिखते थे आ, लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री रामा रमा उनका तखल्लुस था और वो समस्या पूर्ति वाले कवि थे कवि में एक समस्या निकलती थी इस इस महीने की अगले महीने वो तमाम लोग पूर्ति करके भेजा करते थे वो सारी फाइलें बनी हुई ऊपर उनके यहां रखी थी राजमिस्त्री थे वो छैनी और हथोड़े से अपना काम करते थे मकान बनाते थे लेकिन उनके हाथ जो लाइब्रेरी मैंने देखी वो लाइब्रेरी मुझे पंडित नंदुलारी वाजपेयी के यहाँ पर भी सागर में नहीं मिली जो लाइब्रेरी उनके पास में थी स्वाध्याय से बना हुआ एक आदमी मुझसे उसने लिखवाया कि कच्चा लाल रंग के ऊपर लिख के लाओ काले रंग के ऊपर लिख के लाओ इस छंद में लिख के लाओ इस छंद में, में लिख के लाओ उस आदमी ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल
0: लक्ष्मी प्रसाद मिश्र लक्ष्मी प्रसाद रमा हृदय ऐसा कुछ उनका नाम था कवि थे पुराने कुछ की कविता लिखते थे तो उन्होंने एक गोष्ठी होती थी छोटी मोटी गोष्ठी में हम लोग जब स्कूल में थे तब भी जाने लगे थे क्योंकि ये मान्यता का भी एक मतलब हम लोग कुछ कर रहे हैं भाई हम भी इस मदरस में शामिल हो तो उसमें होता ये था कि एक बार मुझे याद है कि रमा हृदय थे और, और लोग थे ज्वाला प्रसाद जोशी भी थे सुकमार श्रीवास्तव थे रमेश चंद्र रमेश अद्दुल थे मैं था ये तो वो गोष्ठी हो रही थी तो उसमें बाहर चाय के प्याले कुछ खटखटाने लगे तो रमा हृदय जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उनका ध्यान उस उसोर गया किसी ने कहा कि देखिए यहाँ हम कब्जा पढ़ रहे हैं और आप का ध्यान जो है वो चाय की तरफ है तो हाँ रमा हृदय कोई अंग्रेजी नहीं जानते थे तो फिर भी उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि पोइट्री इज़ गुड बट टी इज़ बेटर
3: उर्दू और हिंदी का कोई ज़्यादा वहाँ असर नहीं था मेरे ख्याल में तो उन दिनों मैं सबसे पहले जो एक बहुत प्रभावशाली लेखक के संपर्क में आया वो कन्हैयालाल कपूर थे हालांकि मैं स्टूडेंट था लेकिन उनका स्वभाव अष्ट की तरह ऐसा था कि वो अपनी से कम उम्र वालों से बहुत आसानी से मिल जाते थे और मुझे उन उनसे तारफ़ कराने वाले कोई एक और दोस्त थे मेरे टीचरी ओपी पी मोहन तो लाहौर से शुरू होती है कुछ थोड़ी बहुत दिलचस्पी एक कदबी शहर के सिलसिले में लाहौर में वो खसूसियतें थीं जो बाद में हम देखते हैं कि इलाहाबाद में रही होंगी या
4: दिल्ली में अगर सही तौर पे सोचा जाए तो शायद मैं दिल्ली का ही नाम लेना चाहूंगी और दूसरा जो शहर है वो अलाहाबाद होता है एक वक्त था जब हम इनकी तरफ देखते थे लेकिन अब जो वक्त है मुझे लगता है कि वो
7: लोग अब हिंदी का बहुत बड़ा वातावरण यहाँ भी नहीं था एक कोने में जैन जी बैठे रहते थे एक कोने में चतुर्षी शास्त्री थे लोग दो थे बाकी और जो हिंदी वादी लोग जिन्हें कहिए कसूर नहीं था हिंदी का पुराने टाइप के कवि
3: क्या गीता के गायक दीनाना दिनेश एक जो
15: हिंदी का झोला हमेशा बहुत काम किया को आदमी ने हमारा ध्यान हमेशा इलाहाबाद की कहानी पर या हैदराबाद की कल्पना पर या धर्मयुग पर लगा रहता था, था दिल्ली से कोई ऐसी पत्रिका नहीं थी जिसके इर्द गिर्द लेखकों का कोई जमघट कोई कोई ऐसी केंद्रीय पत्रिका जिस पर उसका वो
4: ये शायद बाद में या के बाद में ये हुआ कि बहुत से लोग यहाँ आकर इकट्ठा हो गए दिल्ली mm. में लेकिन दिल्ली में जनन जी पहले मौजूद थे वाशाह जी यहाँ मौजूद थे कृष्ण चंद्र यहां मौजूद थे सत्यवती मलिक यहां मौजूद थी आ, मुझे ध्यान पड़ता है बहुत ही पुरानी बात है शायद पचास के करीब की होगी सत्यवती जी के यहां दो मीटिंग्स आ, मैंने अटेंड की थी उसमें लगभग जनहित पत्सायन चंद्रित विद्यालकार इस किसी के हमारे जो दिल्ली के जो साहित्यकार थे वो उत्सव हमारे थे
3: लाहौर से फिर दिल्ली आए दिल्ली आके हम हम बाग में ठहरे तो वहाँ एक संस्था जो जिसका नाम अंग्रेज़ी में और नाम भी ऐसा के उसको ए, एक और संस्था से कंफ्यूज किया जा सकता है लेकिन कल्चरल फोरम नाम वो देवेंद्र यसत की इख्तरा थी मतलब उनका उनकी उपज थी कि वो इस मामले में काफ़ी उनकी सलाहियत है ऑर्गेनाइज करने में उनका दायरा वो था वो जो प्राइवेट कॉलेज होते थे तो उसी किसी कॉलेज में एक कमरा उन उन्होंने ले लिया
15: था इसलिए कि
3: हर हफ्ते इतवार के दिन
15: वहाँ एक गोष्ठी होती थी वो बराबर दो तीन तीन साल तक मेरे ख्याल में चलती तो रही कल्चरल फोरम उसमें कई लोग आते थे और आज जिन्हें जो हम बहुत ही प्रतिष्ठित लेख मानते हैं भीषम तो घटते ही उसके साथ नरेश मेहता कभी कभी आते थे मनोहर श्याम जोशी आते थे बाहर से तो बैठे एक दो तीन और लेखक थे जिनको आज हम नहीं जानते कश्मीरी लेखक थे उर्दू के नरेश कुमार शाह थे जिनका नाम आज कम लोग लेते हैं लेकिन जो बहुत ही मशहूर एक अपने ज़माने की शायर रहे हैं और पहली बार हमें हिंदी के लेखकों जो कि बड़े दरपूक और मध्यभर की चिंताओं से भरे रहते हैं हमने एक उर्दू लेखक की बोहिनियन जीवन को देखकर हम बड़े दंग रह जाते थे वो शराब पी कर आते थे लेकिन जब गलें और कविताएं पढ़ते थे तो हम इतनी दंग रह जाते थे इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत
4: और फिर हमारे दोस्त भी बन गए धीरे धीरे जो कॉफ़ी हाउस था वहाँ वहाँ सुबह लोग जाके बैठते थे और लगातार बैरर्स की जो कि बदलती रहती थी और वो लगातार शाम हो जाती थी और कोई भी एक साहब जिन्हें जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे उन्हीं को सारा बिल चुकाना पड़ता धीरे धीरे वो लोग जो अक्सर इस बात के शिकार हो जाते थे <laughs> उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया हमको लगा कि दस आदमी हाँ बैठे हुए हैं ऐसी बढ़िया बात आप नहीं कर रहे कि पेमेंट भी करें
9: <laughs> तो एक धार्मिक सांस्कृतिक नगर है ही उज्जैन मेले ठेलों की भूमि है तो एक तरह से पूरा परिवेश धार्मिक और सांस्कृतिक किस्म का परिवेश था लेकिन धीरे धीरे वहाँ के जो प्रबुद्ध जन प्रबुद्ध समुदाय था उसने उसको बौद्धिक दिशा में रचनात्मक दिशा में मोड़ा और उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कालिदास समारोह का एक सिलसिला शुरू हुआ मैं विक्रम विश्वविद्यालय और कालिदास समारोह से उज्जैन का एक परिवर्तन रेखांकित करना चाहता कि जो नगर धार्मिक नगर था एकदम उस ने में एक बौद्धिक परिवर्तन आया और उसी के बाद वहां बड़े बड़े विद्वान आए
7: उस समय क्या था कि सुमन जी थे तो यहां कोई न कोई साहित्यकार आता रहता था हर वर्ष जब तक सुमन जी माधव कॉलेज में थे यहाँ दिनकर आए यहां बच्चन आए मैंने हिंदी के बड़े बड़े लोग आए तो मैं आपको बहुत रोचक वो बता रहा हूँ बृंदवन लाल वर्मा थे वो आए तो उन्होंने कहा आते बराबर कि हम फला फला दिन जाएंगे अनका ठीक है सब चले जाइए जब वो दिन आने लग गया अच्छा ये जो जितने साहित्यकार आते थे तो सुमन जी के यहाँ लॉन पर हमेशा गोष्ठी होती थी, काफी लोग आते थे बातचीत भी होती थी तो बहरहाल वृंदावन लाल वर्मा आए और वृंदावन लाल ने कहा कि मैं फला दिन जाऊँगा जब वो दिन नजदीक आने लग गया तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे वो पता नहीं क्यों जर्नैल कहते थे तो कहने लगे जर्नैल हमको परसों जाना है मैंने कहा हाँ बाबू जाना तो है कहने और हमारी जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है तो मैंने कहा बाबूजी मत जाइए कहने वाह अरे हम वृंदावन लाल वर्मा हैं अस्सी साल के हम हो गए हैं हमने अपनी जबान से कहा है कि हम उस आ, दिन जाएंगे और तुम बड़े सुखद आदमी हो बहुत निहायत बेवकूफ़ किस्म के आदमी हो तुम और तुम हमसे कह रहे हो कि हम नहीं जाएँ तो मैंने कहा बाबू जाइए कहें जरनेल मगर हमारी जाने की इच्छा नहीं तो मैंने सुमन जी से कहा कि साहब बाबूजी जी जाना नहीं चाहते हैं आप ही तो तो उन्होंने सुमन जी ने कहा कि बाबूजी ऐसी क्या बात है आप रहिए ना कहना देखो सुमन हमको इस दिन जाना है बस और जब हमको जाना है तब हम जाएंगे जाएँगे ठीक है अब उनके रहने के तीन दिन रह गए मैं रोज जाते था शाम को वो शाम को डाकुओं के किस्से सुनाते थे और फिर वो अपने हाथ का बना हुआ हिंगाष्टक चूर्ण था उनके पास तो वो सबको एक एक पुड़िया डाकबू के किस्से सुनाने के बाद सबको वितरित करते थे तो कहने लगे कि जर्नैल हमको जाना है मैंने कहा बाबू जी जाइए आप जब कहें तब पहुंचा देंगे स्टेशन कह जरनेल हमारी जाने के भीतर से बिल्कुल इच्छा तो मैंने कहा बाबू रुक जाइए ऐसी कौन सी बात है? हमसे कह लगे आज जब अहमक आदमी हो तुमको समझ में नहीं आता है अरे हम हिंदी के साहित्यकार हैं 80 साल के हो गए हैं हमने अपनी जुबान से कहा है कि हम उस दिन जाएंगे भला क्यों नहीं जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे अरे आखिरकार हमारी ज़ुबान की भी कोई कीमत है ना तो मैंने कहा जाइए फिर छुड़ आएंगे परसों आपको खैर दिन निकला जिस दिन उनको जाना था मैंने बाबू से कहा कि बाबू कहिए कहन लगे कि जर्नैल हमको जाना है कल उनका बाबूजी जाना है तो जाइए कल और हमारी जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है मैंने कहा बाबूजी रुक जाइए अरे कहने कैसे रुक जाए मगर एक बात है अगर जो कोई बहाना हमको मिल जाए तो हम रुक जाएंगे अरे का साहब बहाने तो हम पचास बना देते हैं आपका नागरिक अभिनंदन करवा देते हैं नगर निगम से खूब ठाट से आपको दो चार रुपए भी दिलवा देंगे हार फूल शाल वाल में पहना देंगे बोले नहीं नहीं ये तो बनाया हुआ बहाना है असली बहाना चाहिए मैंने कहा बाबूजी असली बहाना तो खैर वो दिन आ गया कलन जर्नल अच्छा आप शाम तक देखते हैं कोई बहाना है कि नहीं है और शायद निकल रहा नहीं हुआ हम शाम को करीब आठ बजे पहुंचे दस बजे उनकी गाड़ी जाने वाली थी कलन जर्नल अब हमको जाना ही पड़ेगा मैंने कहा बाबू रुक जाइए कहने तुम नहायत चौदत और बेवकूफ़ आदमी है अरे हम अस्सी साल के आदमी हमारे कहने का कोई कीमत होती है कि नहीं होती है और उसके बाद फिर शाम को हम पहुंचे तो गाड़ी में बैठकर कहने चलो जरनेल अब जानेंगे गाड़ी में जाके स्टेशन पर जब मैं स्टेशन पर गाड़ी रुकी सुमन जी की कार में गए तो उनका जर्नैल एक बहाना हो सकता है तुम अंदर जाओ और जाके देखो अगर जो गाड़ी पाँच मिनट भी लेट हुई तो वहां ना हो गया मेरे मन ने तो कहा कि झूठ बोल देंगे आप इसमें अपना क्या लगता है झूठ बोलने में चलते चलते उन्होंने टोना मुझे मार दिया कल देखो पवन कुमार जी हम अस्सी साल के बूढ़े है आदमी हैं हमसे झूठ मत मतलब आप देखिए स्थिति है कि मैं वहाँ गया और ट्रेन मिनट टू मिनट करेक्ट अगर जो बाबूजी ने मुझे वो टोचा न मारा होता कि मुझसे झूठ नहीं बोलना तो निश्चित रूप से मैं चाहे रेलगाड़ी के वहाँ स्टेशन जाता ही नहीं और मेरा मन था कि बाहर से आके इनको कह देता कि गाड़ी 10 मिनट लेट है और अपन वापस चलते पर उन्होंने जाते समय जो मुझे टनकारा मारा कि देखो हम अस्सी साल के बूढ़े हैं जर्नैल और हमसे झूठ न बोला उस सारी चीज़ ने मेरे मन को ऐसा बांध दिया कि मैं उनसे झूठ नहीं बोला उनको ले जा करके ट्रेन में बैठा दिया वो गाड़ी में से उनके ऊपर की बर्फ थी तो उस 80 साल की उम्र में भी वो सर्र सर्र करके ऊपर बैठ गए और मुझसे कह लेंगे जर्नैल अब तुम हमारी आंखों के आगे से हट जाओ उन्होंने बाबूजी गाड़ी जाएगी तब जाए कह नहीं तुम जितना हमारे सामने खड़े रहोगे उतना हमारा मन कमज़ोर होता है और हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम हमारे कंपार्टमेंट से नीचे उतरो और अपने घर चले जाओ
16: मैं नीचे उतरा
7: घर चला आया बाबूजी चले गए और चले गए तो तीन महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई वो हमेशा के लिए